1: como forma de garantir a segurança dos profissionais e contribuir para o combate da violência, o uso da arma de fogo é realidade em algumas cidades brasileiras, isso quando se fala de guarda municipal. Na região metropolitana do Recife, Ipojuca adotou a medida recentemente e diferentemente da capital pernambucana, Recife, que até o momento não anunciou adesão. Nós recentemente recebemos aqui na Rádio Jornal representante da Prefeitura do Recife, secretário, falando o porquê dessa decisão de nesse momento não ter a guarda municipal Armada e também em Pojuca falando desta decisão, com outro viés, é claro, com outro posicionamento e já trazendo números que podem explicar uma possível queda em alguns dados de criminalidade. E é por isso que hoje nós vamos dar continuidade a essa conversa, recebendo os nossos convidados, para dizer como pensa o trabalhador, aquelas pessoas que de fato estão na linha de frente, que são diariamente Atingidas por medidas como essa e claro que possivelmente sentem medo também em alguns momentos de atuar E eu tenho a honra aqui de chamar os nossos convidados, começando pela, pela Marília Viana Que é presidente do Sindicato dos Guardas Civis Municipais do Recife Seja bem-vinda à Radional, bom Muito obrigada
2: Natália, bom dia Primeiramente agradecer o convite da Rádio o Espaço para o trabalhador recifense né, da Guarda Municipal do Recife É um prazer estar aqui com vocês Bom é. dia Rafael também Bom dia Prazer é Bom nós. dia meu amigo Etevaldo também
1: <risos> Também na nossa bancada, portanto, Etevaldo Genuíno Que é presidente da Associação dos Guardas Civis Municipais do Estado Aí é do Estado todo, bom dia, seja bem-vindo
0: Bom dia, bom dia a todos os telespectadores Bom dia Rafael, bom dia Marília É. Eu quero agradecer a vocês pelo convite Por ter atendido a nossa solicitação de, de haver um novo debate sobre esse tema Que é muito importante
1: a gente que agradece a disponibilidade. E Rafael Guerra, fechando a nossa bancada, jornalista, titular da coluna Segurança do Jornal do Comércio, teve com a gente lá naquela primeira conversa, não é, Rafa? Está hoje de novo aqui para a gente fazer essas pontuações e falar de um assunto que, gente, é tão presente na nossa vida, que é a segurança, não é, Rafael? Bom dia, obrigada.
3: Isso mesmo, Natara. Bom dia, bom dia a todos. Dia. Vamos discutir novamente a questão da Guarda Municipal Armada, né? que é um assunto tão importante, né, diante dessa violência que tem crescido aqui em Pernambuco, principalmente na região metropolitana do Recife, né?
1: Bom, a nossa pauta é essa hoje, mas permitam-me aqui quebrar um pouquinho o protocolo, o ouvinte também já pediu desculpa para ele, porque o Rafael acabou de chegar da, de uma coletiva do Governo do Estado, da Secretaria de Defesa Social, que tange também a esse assunto, porque está todo mundo acompanhando com muita apreensão, né Rafael, essa situação da comunidade do Detran, que duas pessoas morreram, e aí a violência policial armada também, Eu, nós precisamos aqui trazer esse feedback, esse momento, você que estava lá, o que, que nós podemos falar para o ouvinte que aconteceu, o que, que a Secretaria e o Governo do Estado anunciaram?
3: É, então, Natália, é, eles é, confirmaram né, a prisão dos, oito policiais, dos nove policiais. Uhum. São dois sargentos, dois cabos e cinco soldados. Eles são todos do batalhão do, de operação especial, né, o BOP. Eles estavam na... na na comunidade do Detran, né, quando teve aquela operação, eles invadiram a casa e mataram dois homens. né. É, vai ter audiência de custódia, ainda não sei o resultado, a gente ainda não sabe bem se, se já teve audiência, o que a gente sabe é que provavelmente vai ser uma audiência remota, eles estão presos no batalhão de choque, e aí o juiz vai decidir se eles continuam presos, né, se vai ter a prisão preventiva, e para onde eles vão, se é batalhão de choque ou CRED, ou se eles vão ser liberados para responder em liberdade. Né? E aí, na verdade, da Corregedora ela ela falou um pouco sobre o trabalho da Corregedoria, porque na verdade tem um inquérito policial militar, que vai avaliar os crimes militares uhum. que eles teriam praticado né, em tese. É, tem um inquérito policial da Polícia Civil, que vai é, investigar as mortes dos dois homens, se os policiais são culpados, se houve uma troca de tiros se na verdade foi legítima defesa, e tem o trabalho da corregedoria que vai investigar disciplinarmente o que é que esses policiais fizeram, assim, se eles descumpriram algo que está no código militar, né, do, do policial militar e se eles de, devem ser punidos, né que Sim. pode ser de uma advertência, uma suspensão, até de repente uma, uma expulsão da corporação, a depender do que conclua essa investigação. Então, basicamente foi isso, né a gente está ainda na expectativa assim, nas de coleta de provas, coleta de depoimentos, hoje provavelmente já começa os depoimentos na polícia civil, né? O delegado Rodrigo Lobo que tá. Roberto Lobo, perdão, do DHPP que está acompanhando o caso e a gente vai acompanhar, né? Saber claro. o resultado da doença de custódia, que é a expectativa se eles vão permanecer presos, né? O que a corregedora também falou, a corregedora geral, né, a Mariana Cavalcante, foi que eles, os policiais alegam que foi uma legítima defesa, que na verdade houve uma troca de tiros, né? Eles tem foram Tem imagem prendeu... tem
1: circuito, todo mundo isso, viu né? isso, né?
3: Só que na verdade o circuito, aparentemente para a polícia tá mostrando que eles chegaram, uhum. tiraram mulheres, tiraram crianças e atiraram, né? Não teria sido uma troca de tiros. Então existe esse é, os depoimentos não estão batendo com o que as imagens estão mostrando. Mas é a investigação de fato, claro. com diligências, com provas, com tudo que foi coletado, é que vai determinar o resultado da investigação. E
1: bem importante só para a gente fechar também, Rafael, mas se falou, algumas pessoas, claro, nas redes sociais falam muito, né, porque esse assunto está do, dominando desde o começo da semana, que esses policiais que foram detidos, que você já trouxe para a gente o número, falou das funções, eles estarem desempenhando funções administrativas. Não, nesse momento eles não estão desempenhando funções administrativas, então.
3: Não, nesse momento eles estão presos. Eles foram não. presos em flagrante, e foram autuados em flagrante, eles estão presos no batalhão de choque é bom que fique claro, e aí a justiça na audiência de custódia vai decidir se eles ficam presos preventivamente ou se serão liberados, mas quando tem a autuação em flagrante né, que foi pela questão da invasão de domicílio, né, que eles chamam de crime militar eles estão presos, eles foram presos em flagrante eles estão presos nesse momento no batalhão de choque e aí na audiência de custódia, que provavelmente é virtual vão decidir se eles ficam no batalhão de choque ou ficam no CREED, que é o centro de, de reeducação da polícia militar, vai ter essa definição ainda.
1: Perfeito gente, eu preciso liberar também o whatsapp da jornal para participar com a gente, 991478520, anota aí, 991478520. Tenho certeza que os guardas estão em peso nos acompanhando hoje, né Marília? Sem dúvida. Bom, tem uma lei aqui que é de número 13.022 de 2014, que regulamenta a possibilidade, o direito dos guardas municipais utilizarem arma, terem um poste enquanto estão fazendo o seu trabalho. Como é aqui no Recife, como vocês, que representam a categoria, recebem a informação de que não há isso hoje, não há essa disponibilidade de material, de utilizar a arma, e também não há nem previsão, porque o secretário foi muito, muito claro, muito transparente. Ele disse, veja, a gente vai investir em espaços como, por exemplo, com paz, é? para que a gente possa fazer um, uma cultura de paz na cidade, e essa possibilidade está totalmente descartada hoje pela Prefeitura. Como é que vocês recebem essa notícia?
2: Natália, tem... 12 anos que a gente convive com isso, na verdade, né, 10, dez anos que a gente convive com essa decisão do, dessa, da gestão municipal atual, é, é, uma, é uma situação que nos coloca em grande risco, inclusive, né, só pra gente, só pra fazer um adendo aí, na verdade, a Guarda Municipal do Recife é armada desde sua fundação há 130 anos, tá? Não, foi só na Lei 13.022. Quando chegou também em 2003, no Estatuto do Desarmamento, a Guarda Municipal também já era armada, já é armada lá no Estatuto do Desarmamento. Em 2003. Tá. O que veio na Lei do, de 2014, que é 13.022, é apenas a ratificação de tudo aquilo que já era dito antes, sobre o uso da arma de fogo. Inclusive, nós já trabalhamos com arma de fogo aqui. Eu, eu entrei na Guarda Municipal de, de Recife em 2012, trabalhei armada até 2015. De 2012 a 2015? sim. E aí, quando chega é, é, 2015, realmente, há, em 2012 já começa uma, uma desmobilização com, da, dos armamentos da própria instituição, que eu trabalhei com armamento da instituição, tá? É, inclusive, é retirado também, aí em, por volta de 2015, até das, das, dos grupamentos operacionais, que era onde eu trabalhava na época, em 2015... O armamento de fogo também né? Em 2016 venceu o convênio com a Polícia Federal Que tinha sido assinado em 2012 Não foi renovado E não foram refeitos os testes e tudo que era necessário Para aquele momento
1: Bom, então quer dizer que você está falando que existia o armamento, tinha disponibilidade do material. E para onde foi esse material? Era da Polícia Federal? Não. De quem era? era é da Guarda armas?
2: Municipal. A Guarda Ele Municipal foi, foi tem. Foi
1: disponibilizado para a Polícia Militar? O foi... Que, que foi feito com esse armamento? Está guardado.
2: Está guardado dentro da armaria do Comando da Guarda. A gente tem armaria, hum. a gente tem armamentos, a gente tem munições inúmeras. Inclusive, é, muitas pistolas que foram doadas pela Polícia Rodoviária Federal para a Guarda hum. Municipal do Recife, na época, que era a que a gente utilizava.
1: Pronto, perfeito. Vamos avançar um pouco saber do estado então, junto de Etevaldo, porque nós recebemos também aqui naquela oportunidade, não é Rafael? E Pojuca através do secretário que é coronel também, falando sobre a efetividade. Eles estão gostando muito dos resultados. Só que a gente sabe que na prática, muitas vezes podem acontecer essas interpretações diferentes. Eu quero saber, no estado, qual a informação que vocês da associação têm? Existe algum município além de Pojuca que já tem implementado a Guarda Municipal Armada?
0: Existe Petrolina é, Camaragibe Também há O município de Santa Cruz de Capibaribe E outros municípios que estão nesse processo De é, Termo de cooperação com a Polícia Federal Para armar suas guardas Entretanto é um processo muito Burocrático e moroso. A Polícia Federal por, por diversas razões Entre eles falta de equipe porque é um procedimento que passa por, um, por a criação de um projeto a prefeitura deve encaminhar um projeto, um passo a passo passa por análises depois tem reuniões depois ainda tem é, um, um treinamento, um curso então para você ter ideia a guarda municipal é criada ela tem uma matriz curricular nacional, uhum. certo? Essa matriz curricular da guarda municipal, ela é Tão exigente quanto os policiais. Inclusive, dá disparos iguais aos policiais.
1: Estaria preparado para fazer né? é, o mesmo superior, serviço. Inclusive, superior, inclusive.
0: É. Ah. Mas o que acontece... Veja, é, tem um curso de formação. Formou a guarda. E aí aquele município, um ano e um pouco depois, deseja armar sua guarda. Ele vai fazer o convênio com a Polícia Federal... E a Polícia Federal, novamente, faz com que o município tenha uma segunda despesa para fazer o mesmo curso dentro de diretrizes que a Polícia Federal entende serem as adequadas e serem necessárias para armar a Guarda Municipal. Então, o município tem, além de toda essa burocracia, tem que ter um custo duplo. Inclusive, eu estive no Ministério da Justiça e e até comentei sobre isso, porque, porque não aproveitar, já que a matriz curricular nacional ela é oficial, é a matriz de formação das guardas, porque não pegar a, a matriz uma vez que a, o guarda está formado ali e fazer o aproveito da, da, da carga horária para a, 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 a prática de tiro, já que ela a, a teórica de tiro na Polícia Federal na oportunidade que for armar. Então você vê, tem... Um, um grande número de burocracia e ainda tem essa questão de custos claro. que são impostos às guardas municipais fora que é o processo demira, demora mais de ano, né Marília? É. passa ano e, e se, se hoje tivéssemos 10, 15 municípios aí totalmente preparados para armar suas guardas a, a Polícia Federal não teria condições de entregar, só daqui a 3, 4, 5 anos e olhe lá tem município que oferece até servidores para ajudar nesse procedimento, inclusive. Sim. Então, assim, nós, nós da associação encaminhamos ofício ao Ministério da Justiça com sugestões para que haja uma situação de, de agilidade nesse processo, porque a sociedade, tá, a violência está aí, a sociedade está clamando por, por violência, os guardas municipais estão nas ruas desempenhando seu papel nos termos da legislação, mas eles precisam estar devidamente aparelhados conforme a lei determina.
1: Então a associação defende isso. Vocês defendem que o guarda municipal esteja armado.
0: Com certeza, com certeza. O guarda municipal tem que estar armado. A lei diz que, que a guarda municipal é armada. A lei 3022, ela diz que a guarda municipal é armada. O estatuto de desarmamento diz que entre os, os integrantes da segurança pública... Que devem estar armados os guardas municipais. O Supremo Tribunal ratificou que o guarda municipal, é, que a guarda municipal é armada e que os guardas devem ser, deve, têm direito ao seu porte de arma de fogo. Então nós defendemos sim e com e dentes.
1: Hoje são quantos trabalhadores no Estado? O senhor tem ideia? Mas nós
0: temos chegou? por volta de 8.500 guardas. No estado de Pernambuco E cerca de 80 municípios
1: E são cerca de mil no Recife 1.800 é no Recife Então de é. 8.000 e... 8.500 8.
0: 8.
1: Só 1.800 é
0: em Recife. Recife Isso E Recife, é, é, como é a capital Ela influencia em toda uma situação uh -huh, de cultura claro. Em cadeia Porque o que se passa com Recife é, de, do ponto de vista negativo e do ponto de vista positivo para a atuação da Guarda Municipal ela influencia em todo o Estado. Então a gente vê com muita preocupação é, todo esse contexto que envolve o, a Guarda Municipal de Recife desarmada e subutilizada.
1: Certo. subutilização. Deixa eu pegar esse termo Recife. e já chamar, o Rafael, porque aí a gente fica pensando, né, Rafael? Lembrando também daquelas conversas que tivemos com os representantes das prefeituras, o senhor fala de Camaragibe, aí pense, bote Recife no eixo, né? Recife, Camaragibe, Recife não tem Camaragibe, tem Ipojuca, tem, mas e como é que está também a violência nessa cidade? Será que está sendo efetivo? Tem que pensar em tudo isso, não é, Rafael?
3: É, é, é uma questão, inclusive, que, que é bom gente reforçar, né? É, Pojuca já está usando há um tempo, né, há cerca de um ano, acho que já vai fazer um ano né, que Pojuca está usando armas com a Guarda Municipal, mas o município de Pojuca continua muito violento, o município de Pojuca a gente sabe que existe uma facção lá, principalmente naquela área de Porto de Galinhas, naquela área do, do Litoral Sul, que é muito violenta e que os números continuam crescendo. Né? E ao mesmo tempo, aí eu lembro também da de declaração do José Luiz Raton, né, que é o professor da Federal Sim. e que também tem esse núcleo de, de violência, que eles já analisam, pesquisam, de, dessa preocupação de não tornar as guardas como mini-polícias, porque cada não tem uma função. Tem a polícia militar, né? Que está nas ruas, tem a guarda municipal que cuida do patrimônio, né? Cuida dos parques, do, do, dessas áreas, e tem a polícia civil que é a que investiga, né? Que está investigando os inquéritos. E aí eu queria fazer essa provocação para os dois, né? Para Marília e pro Etevaldo, sobre isso, né? A Guarda Municipal se tornaria uma mini polícia. Como é que vocês avaliam? Como é que vocês também estão avaliando, principalmente para o Etevaldo, que tem esse panorama maior do Estado em relação à violência, porque Santa Cruz do Capibariba a gente sabe que também é um município muito violento, né? E tem a Guarda Municipal. Então tá
0: dando um resultado da Guarda Municipal em relação à violência? Sim, dá resultado. A, a questão, veja, tem municípios aí que tem três, quatro, cinco policiais militares para um território imenso. Como é que se vai resolver a, a violência desse jeito? Então, a, você vai dizer, ah, a, a Guarda não vai é, trazer um resultado positivo ali. A Guarda já traz resultado positivo desarmada. Porque no meu município, por exemplo, a Guarda nós temos lá um efetivo de 35 guardas municipais e eles têm um papel efetivo na, na, no combate à violência, lá, no patrulhamento, preventivo, et, etc. Desculpe então interromper,
1: eles... mas onde o senhor atua?
0: É no município de Vicência. Vicência, Isso. certo. Então, existe é, sim uma questão efetiva da guarda municipal, principalmente se ela estiver armada né, e, ela é, e ela é treinada devidamente... Vai sim conseguir Agora a questão é que as políticas de segurança pública Elas têm que ser efetivas Nós temos o, o ministro da justiça Ele falou, falou muito Na questão da integração uhum. Nós temos o sistema único De segurança pública Uma lei criada em 2018 E ela fala da Integração Então são vários órgãos que devem trabalhar Integrados, porque É uma cadeia que deve existir a investigação, a inteligência, o Estado com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, os órgãos federais policiais. Então, todo, todos esses órgãos devem estar munidos de informação aparelhados. Se não, a violência ela vai, ela vai é, por exemplo, você citou... Ipujuca. A violência, sim, existe a necessidade de haver um trabalho de inteligência e isso não é da noite para o dia, isso, mas também não pode ficar a eterno. É preciso que a guarda municipal continue é, fazendo o seu trabalho, que haja uma integração, um elo de comunicação entre os municípios da região metropolitana com suas guardas, Recife, Camaragibe, é, Ipojuca porque isso faz com que ah, o círculo se feche no combate à criminalidade. É, eu não, nós, a natureza do, da criação da guarda municipal na sua, no seu estatuto, que é constitucional, o Supremo entendeu que é constitucional, ela não torna a guarda uma polícia militar, uma mini-polícia quem traz essa narrativa está equivocado, é, basta fazer uma leitura da nossa lei 3022, basta ver a nossa matriz curricular, basta ver como são é, realizados os cursos de formação sérios, que vai se, vai se verificar que a guarda tem um treinamento, aguarda em seu, em seu, é, em seu estatuto, é, se, se fala do, da proteção da, da, do, dos direitos humanos então assim, não, vai, não é uma uma, uma uma mini polícia Ela é um, um órgão policial Com poder de polícia E que Se devidamente aparelhada vai contribuir muito Eu passo em Recife Circulo E vejo um guarda desarmado E passo ando um quilômetro e tanto E não vejo nenhum policial armado Aí você vê né Então tem 1500 guardas Que estão boa parte em prédios Aí você vê, o município de Recife contrata vigilantes armados, é o vigilante armado, isso terceirizado, o vigilante armado, para proteger o, um prédio que o próprio guarda trabalha. Quer dizer, é, é um paradoxo isso aí, hum. né? Porque por que o município que defende tanto a Secretaria Cidadã, que defende tanto né, a questão do desarmamento que. O compaz é o, é, o, é o que vai resolver e, no, no entanto, contrata vigilantes, entende a situação, contrata os vigilantes para determinadas situações, e ninguém diz que ah, o vigilante deve, deve estar desarmado, isso, aquilo, outro. Está se esquecendo que o guarda municipal é um ser humano que está ali na rua, a qualquer momento pode sofrer um ataque de um louco, de um bandido, uma situação de uma agressão injusta e ele ele com arma de fogo ele pode se defender em diversas ocasiões então assim é, nós defendemos o armamento a, a guarda municipal não é uma, uma polícia militar não é uma ela não nasceu para isso certo ela exerce uma atividade policial sim é preciso que a sociedade compreenda que a guarda municipal é a solução de uma polícia de uma política de segurança pública de sucesso porque nos, nos melhores países do mundo, as polícias municipais fazem o seu papel e fazem muito bem feito.
2: Foi muito bom você mencionar, inclusive, o Rafael, a questão da colocação do professor Raton. Uma coisa que nos preocupa muito enquanto sindicato é a desonestidade intelectual. Tá? Porque o professor Raton, inclusive, ele é conhecido como um especialista em segurança. E em outra oportunidade, inclusive, ele disse numa matéria do próprio Jornal do Comércio... É, que o pacto pela quando ele fala que o Pacto pela Vida morreu, ele fala que o, o compás é, não seria um instrumento de segurança, tá? e ele fala também nessa matéria que há necessidade da integração da Guarda Municipal com as outras entidades de segurança. Então ele mesmo já tinha antes reconhecido essa efetividade da Guarda Municipal, apesar de na matéria ele não falar sobre armamento, mas sobre integração, porque há essa necessidade. E para você entender um pouco como isso funciona, seria o seguinte, você observa como a violência tem crescido, né? Todos nós observamos, você que inclusive é um jornalista da área com certeza recebe inúmeras é, informações e denúncias de como tem crescido a violência no nosso estado. Não só no nosso estado, mas em todo o país. Se você observar, tem acontecido é, principalmente esse novo cangaço nos interiores, em diversos estados, são quadrilhas que migraram do sul e do sudeste para o nordeste, têm ocupado esse espaço. Então o que a gente propõe, o que propõe a guarda municipal desde sua lei é realmente atuar nesses crimes de menor potencial ofensivo, deixando as polícias militares Aptas e livres Para fazer esses outros tipos de ocorrência Que são os assaltos a bancos São os sequestros, são as grandes quadrilhas Instaladas no nosso interior E no entanto nós temos aí cidades Como o Etevaldo falou Com 5, 6 policiais militares No máximo e 30, 40 Guardas municipais então, se você demanda um policial militar para ele ir fazer uma ocorrência, por exemplo, de Maria da Penha, quando, na verdade, você deveria ter abrigado a Maria da Penha da Guarda Municipal fazendo isso. Tá? e deixar o policial é, livre para fazer as demais ocorrências, ajudar a polícia civil nas investigações, haver realmente essa integração, como acontece em muitas cidades do nosso interior, até por uma questão de necessidade. Muitas vezes nas nossas guardas municipais já recebem chamados do próprio delegado para poder ajudar a fazer, uma, a cumprir um mandado de prisão, porque ele está com dois agentes dentro da delegacia e ele não sabe o que ele vai encontrar. Tá? O profissional de segurança... Um outro ponto que você abordou muito bem é a questão da colocação sobre a Guarda Municipal ser uma mini polícia militar. Na verdade, Rafael, uma coisa que a Guarda Municipal briga há diversos anos e só veio conseguir nessa lei de 2014 era se livrar do militarismo e se, e se livrar juridicamente porque na prática, infelizmente, nós ainda somos comandados por coronéis né? temos secretários coronéis nós temos muitas situações militarizadas dentro da Guarda Municipal do Recife, por exemplo, o Guarda Municipal do Recife é proibido de usar barba que isso é uma conduta militar de não poder usar a barba, então até hoje a gente briga com isso, que é justamente para a gente não ser uma mini polícia militar, tá entendendo? Nós temos nossas atribuições, a polícia militar tem as atribuições dela, a polícia civil a dela, e a gente não quer invadir o espaço de ninguém, a gente quer apenas colaborar com a segurança, agora a gente não pode colaborar com a segurança de forma pseudo, em que a gente vá também se tornar vítima, porque é o que acontece hoje, e aí é o que nos preocupa, Natália Enquanto representação de classe É a gente hoje ter os nossos guardas Sendo colocados na rua tá? Eu trouxe aqui para vocês verem O relatório de uma, de uma viatura de guarda municipal Do GTO e do Rondá, Que tem aqui, ó, apreensões, armas, facas Como é que se faz a apreensão disso Sem uma arma de fogo? Me explica, Rafael, você teria coragem? Você teria coragem de dar um plantão à noite, Rafael Dentro de uma viatura na Via Mangue
1: mas levando em conta, Marília, que eles fazem esse tipo de apreensão, eu estou com o do, um documento aqui, que é um relatório, desculpe interromper, uhum. eles podem também fazer esse tipo de apreensão? A lei permite isso? Podem. Que você apreenda a droga, que você podem. apreenda... Faca que você aprenda arma, porque você não está em igual é, potencial de defesa do e que aquela pessoa. E a questão é, é
2: essa, a questão é essa. Na verdade, a legislação permite, permite hum. tá? A legislação permite que você faça, faça, inclusive, lhe obriga, inclusive, lhe dá a atribuição de você conduzir essa pessoa para a delegacia para apresentar autoridade policial. Só que aí o, o, a Prefeitura do Recife vem e, coloca, vem e coloca a guarda municipal na rua para fazer isso sem arma, a gente tem viaturas que passam a madrugada ali na Via Mangue, fazendo policiamento. Você já viu algum assalto ali, sem ser com arma na Via Mangue, de madrugada? Felizmente não tem. Os, os bandidos que abordam um carro ali, abordam transeuntes ali naquela localidade, são armados. Seja com arma de fogo, seja com faca. Então, assim, a nossa maior preocupação é essa grande hipocrisia. Com relação ao Compaz, como o Rafael também bem mencionou, o Etevaldo também, é um excelente instrumento de ação social na cidade do Recife. A gente tem que reconhecer isso. A gente não pode deixar de reconhecer a importância do Compaz, Mas é um instrumento de ação social, de assistência social para a nossa sociedade. É um fruto, é uma planta, é um fruto que a gente vai colher lá na frente. Eu gostaria muito de ter tido o secretário Murilo como nosso secretário de ação social há 30 anos atrás. Talvez o Recife hoje não estaria do jeito que está. Talvez a gente já estivesse colhendo os frutos desse, desse, dessa semente plantada. Só que nesses 10 anos de implementação, o Compaz sequer consegue ter segurança dentro da sua própria instituição, dentro das, das internas. Nós tivemos recentemente três atentados dentro do Compaz, dois homicídios e uma tentativa de homicídio. Assistimos isso agora há pouco. Foi engraçado até que o, o, o secretário comentou assim, em Pojuca foi assassinado um casal na praia, a, a guarda lá é armada, mas a praia não é tida como um instrumento de segurança pública, né? A praia é um local, no, local público onde todos utilizam, eu tenho certeza, se a guarda municipal de Pojuca estivesse naquele momento na praia, provavelmente esse crime teria sido evitado. Agora, uma coisa que a gente nunca vai conseguir e a gente não pode correlacionar dessa forma, é a unipresença de qualquer instituição. A unipresença é uma coisa que a gente jamais vai conseguir, só que se a gente aumenta o número, a gente aumenta o raio de atuação, tá? Então, o Compaz hoje é um instrumento importantíssimo de ação social para o Recife, que vai contribuir com a segurança pública, assim como a educação contribui a longo prazo, assim como a assistência médica contribui, saneamento contribui também para a segurança, porque é dignidade, Geração de emprego e renda contribui para a segurança pública, mas não são instrumentos de segurança pública. Instrumento de segurança pública é a guarda municipal fazendo seu papel na rua, que ela está fazendo hoje. E é o que nos preocupa, porque ela está fazendo desarmada E aí nós temos atentados contra os nossos guardas. Que vão se tornar vítimas vez ou outra vão se tornar vítimas Principalmente com o aumento da violência claro. A gente tem visto o aumento da violência O aumento da violência policial Que foi inclusive o começo da reportagem A uhum. gente estava falando sobre os tristes fatos Que aconteceram nos últimos dias Não só esse do Detran Quero correlacionar também aquele de Casa Amarela Onde um casal também foi assassinado dentro do carro A violência policial é algo que a gente combate E muito Porque nenhum bom policial Quer ver a sua instituição na televisão Fazendo parte de uma notícia dessa Então... Só que o aumento da violência na sociedade gera também o aumento da violência policial, porque ele passa a esperar tudo do outro. E é lamentável isso, porque qualquer pessoa está armada hoje na nossa sociedade, e a instituição de segurança não está armada. Veja que contrassenso. E algo que já é ratificado em lei, já deveria ter sido implementado, e a gente espera que isso seja feito, inclusive pelo prefeito João Campos. Isso é uma política é, da, desde a gestão passada Que vem sendo trazida pelo, pelo secretário Murilo Cavalcante Mas eu entendo que hoje temos um gestor que tem uma nova visão também Sobre a cidade, não é a mesma visão do gestor anterior Sim. Talvez ele não tenha entendido ainda isso como prioridade Mas talvez, lamentavelmente, a violência venha trazer ele Para ter que olhar, ter esse olhar sobre a guarda municipal Porque inclusive nós temos aí um aumento crescente de atentados com, com faca com FAG arma de fogo no centro do Recife. Então, há sim, a necessidade de armar a Guarda Municipal, capacitá-la, que nós temos, inclusive, aprovada a lei de criação da escola de formação de Guarda Municipal desde 2007, e, e até hoje, hoje não foi implementada. Até hoje não temos nossa escola de formação. A lei é de 2007 Então assim, a gente precisa que haja implementação Apesar que a guarda municipal ela só não pode ser formada Dentro de instituição militar Mas ela pode ser formada em instituição civil Por pro profissionais, sejam eles militares ou civis Como a gente tem nos nossos cursos de formação Delegados, policiais, agentes, PRFs Que nos dão aula nos, nos nossos cursos de formação Então há necessidade sim de capacitar e de armar a guarda municipal Não só do Recife, mas todo o estado de Pernambuco
1: Eu estou aqui numa posição e eu quero logo já passar a palavra para Rafael Que eu preciso fazer provocações preciso ouvi-los, entender o lado de vocês o trabalhador, mas também fazer provocações aí eu vou aqui trazer algumas questões que por exemplo, Etevaldo apontou, é, da questão da militarização mi né, de ser uma mini polícia, é, a guarda não nasceu para isso, o senhor pontuou aí aqui pelos, pelo sindicato que atende os trabalhadores no Recife a senhora falou sobre a desvinculação dessa imagem militar. Pronto. Mas então, qual é a imagem que a gente quer dessa guarda? Utilizando a arma, mas não militar. Como será que a população também vai receber isso? Se, propriamente, os trabalhadores não querem essa vinculação. Vou deixar essa provocação para a gente voltar depois. E, Rafael, por gentileza, faça a sua.
3: Aí é, eu já vou fazer outra provocação também. <risos> é, uma das preocupações, inclusive, que o Murilo Cavalcante, secretário de Segurança Cidadã, falou do Recife, né? É em relação à quantidade de armas circulando né? que também é uma preocupação do governo do estado, do governo federal, a gente sabe que no governo Bolsonaro existiu a flexibilização de regras e aí muita arma circulando saiu ontem no jornal o Globo uma, um estudo que mostrou que todos os dias pelo menos quatro CACs tem as armas apreendidas, porque estão sendo essas armas, na verdade estão sendo usadas em crimes, estão sendo usadas em delitos e aí existe essa preocupação também de armas, mais armas circulando né? a Guarda Municipal tá armada e aí também tem a questão da Corregedoria, que é e os municípios precisam ter corregedoria para também ter guarda municipal armada. Como é que é a visão de vocês em relação a essa questão da circulação de armas, essa preocupação, né? A é.
2: gente tem a gente tem essa questão. Inclusive eu particularmente, Rafael, sou inclusive é uma das pessoas que se preocupa com isso, tá? É, eu já falei diversas vezes, diversas vezes lá no meu canal do YouTube, na minha, na minha página no Instagram, sobre é, esse processo que nós vivemos de uma liberação. De armas E eu sempre pontuei a questão de que a gente não pode também correlacionar as instituições de segurança pública com esses armamentos, tá? os ilegais e mesmo os legais em pessoa eh, dos portos particulares. A gente não pode fazer essa comparação, por quê? Nós somos servidores públicos, nós passamos num concurso público, nesse concurso público nós passamos por, um, por uma, uma capacitação, por uma investigação social, nós hoje somos servidores públicos, somos regulados por ouvir... Corredoria, corregedoria, nós respondemos criminalmente, civilmente e administrativamente. Nós somos investigados diuturnamente, porque todas as nossas ações são passíveis de ser é, fiscalizadas pelos nossos superiores hierárquicos e pela corregedoria. Diferente de você, que é um particular ou até mesmo um caque que adquire sua arma e só vai renovar ela antes a, a, em 10 anos, agora em 3. Tá? Então assim, você vai ficar três anos com a arma Fazendo o que quer Às vezes você vai, você, vai ser, você vai cometer um crime Você vai ser preso, você vai responder E a Polícia Federal só vai saber disso Quando você for renovar ou Se você for renovar né, o seu, o seu CRAF tá? No caso da gente Nós somos regulados todos os dias pela nossa corregedoria, pela ouvidoria Pela própria sociedade Nós estamos fardados no meio da rua Todo mundo sabe que a gente é um agente de segurança pública né? Nós não somos uma pessoa Que pode estar armada ou não Nós somos um agente de segurança pública Então assim correlacionar essa questão do aumento do número de armas com a instituição de segurança pública, isso é uma coisa que não faz sentido, porque inclusive nós temos aí, se a gente for ver os números de, de, de liberação de armas para a CAC, e aí a gente, não só essas liberações de armas para a CAC e para particulares, vamos também voltar também um, pouco, um pouco no tempo, ainda quando não tinha isso, a gente sempre conviveu com o tráfico de armas. As armas sempre entraram ilegalmente no nosso país E a gente está falando de 8.500 Trabalhadores no estado de Pernambuco O que é 8.500 trabalhadores no estado de Pernambuco Então assim, correlacionar O armamento da guarda a um aumento No número de armas na sociedade É algo que não, não traz uma realidade Na verdade a arma deve estar tá, sim Na mão do profissional De instituição de segurança pública Esse sim é que deve portar a arma na verdade Exat é,
0: é, Exatamente Concordo com o que Marília falou e é preciso também dizer que as corregedorias das guardas municipais elas são órgãos independentes. Elas não sofrem e não devem sofrer influências do gestor, nem de ninguém, de nenhum político. Então, o corrigidor, os corregedores são eleitos e têm um mandato, justamente para que essas situações de fiscalização dos guardas, questões de procedimentos disciplinares, sejam. É, realizados de forma imparcial os julgamentos e, e o acompanhamento desses processos então a guarda, a, as guardas municipais elas têm um, uma rigorosa fiscalização tem a corregedoria tem ouvidoria como Marília falou tem sindicância em várias situações então assim é, eu acho desonesto essa fala
1: essa comparação
0: essa comparação do, do secretário né não, ele não deveria ter falado isso, isso aí é uma, uma, uma coisa que é uma falta de respeito, até porque a arma de fogo para o guarda municipal, ela é um instrumento de defesa ele está se esquecendo dos direitos humanos que ele defende porque ele defende os direitos humanos então como é que ele, ele, ele defende os direitos humanos, mas se esquece que o guarda municipal vai fazer uma abordagem o elemento pode estar com a faca pode reagir Estando armado E o guarda municipal não tem Nem mesmo um, um, uma, uma arma de instrumento de choque Nem isso tem aqui em Recife E em muitas outras cidades Então ah, o armamento da guarda Do guarda municipal, ele é um instrumento Para sua defesa Para de, de su proteger sua integridade física E não são Pessoas do povo Não são cidadão, cidadãos comuns Eles passam por um treinamento Eles têm o treinamento para a formação e eu desconheço um guarda que não faça os seus treinamentos particulares né? então são pessoas preparadas se você for olhar aí em matérias de violência, você vai ver que é um mínimo de casos com guardas municipais a maioria são outros órgãos você não vê esses acontecimentos com, com guardas você não vê é muito raro, é um índice muito, muito pequeno
1: Agora tem uma questão aqui do Adriano, que está nos acompanhando lá em Ouro Preto. Ele diz assim, na polícia o candidato tem que fazer teste psicológico específico para o uso da arma, para o manuseio. E há problemas com o uso policial da arma muitas vezes. Os guardas fizeram ou fazem exames específicos para o uso da arma? Como é que é isso, Tanto gente?
2: Tanto no concurso, quanto no curso de formação, quanto na, na, no, na compra da arma, quanto no, na, na, na construção do porte, inclusive tem que ser feito com o um profissional é, credenciado da Polícia Federal, tá? para poder ter uma arma de fogo tem que fazer o psicológico com a Polícia Federal E grande parte das instituições Tem os núcleos de apoio psicossocial Que também e? faz esse acompanhamento Que o porte de arma do guarda municipal Inclusive, ele pode ser retirado a qualquer momento tá? Inclusive pelo seu chefe imediato Que é o comando, comando da guarda Porque se houver alguma notificação de qualquer situação De disfunção Realmente psicológica é, o, o comandante tem essa Obrigação de fazer essa comunicação Inclusive à Polícia Federal
1: hum. Agora que o Maurício Araújo, nosso ouvinte também, está relatando aqui uma situação, dizendo que certa vez no Parque da Jaqueira ele... Precisou, estava se sentindo ameaçado, estava uma situação meio perigosa por lá, Parque da Jaqueira que fica no Recife, né? e disse que o guarda estava desarmado. Claro, no Recife a guarda municipal não é armada. Mas, gente, eu fico pensando também na cena. O que, que, que pode fazer esse guarda municipal que está lá no Parque da Jaqueira ou em qualquer outro parque nesse momento? Ele não está armado. Vendo uma situação de perigo, o que ele faz? Vendo que o cidadão está lá com uma arma branca, com uma faca, está com uma arma indo ameaçar uma família. Prestes a assaltar alguém, o que esse guarda municipal que não é armado pode fazer?
2: Arrumar um processo para ele. Eu trabalhei lá, eu pessoalmente ah. trabalhei no, no Parque da Jaqueira, é uma extensão muito grande o parque, existem N proibições, inclusive lá, lá do, no parque, e acaba o guarda municipal tendo que atuar nessas proibições para os transeuntes e não cuida, na verdade, da segurança desse transeunte. Então, existe realmente muitos furtos, existem assaltos, assaltos com arma de fogo, assaltos com arma branca, existe muito lá. E, infelizmente, o guarda municipal não pode fazer absolutamente nada. E ele sempre recai nessa situação de vulnerabilidade. Porque ou ele vai fazer e pode dar alguma coisa errada, ou ele não faz e, inclusive, pode até responder por isso. Porque, querendo ou não, quem vai frequentar e tá correto. Quem vai frequentar o Parque da Jaqueira quer se sentir seguro. Afinal de contas, ele tá pagando o salário de um instituição de segurança para estar tá lá.
1: A orientação é que esse guarda ligue para a polícia. A orientação é que o Ou guarda assim, ligue para assim a polícia, como, assim como
2: faz a população isso, em geral. Isso, isso, hum. e é o máximo, e isso é tão constrangedor, porque é o máximo que a gente pode fazer. Como é que você olha para uma pessoa e diz a ela: "Senhora, a senhora tem que ligar para o 190"? Você tá lá fardado, trabalhando na instituição de segurança pública do município e você chega uma senhora fazendo um relato de um assalto Que tem uma pessoa ali e tá, tal, não sei o que E o que você pode dizer a ela é Precisa ligar para o 190 é, é triste, é constrangedor
0: E você vê numa situação dessa Um parque com esse índice de violência é, O que faz o, o pessoal do planejamento operacional Colocar um guarda ou dois não ter um rádio, não ter um mais efetivo ali, isso aí é, me parece até querer implantar uma, uma narrativa ou com uma construção para a sociedade, que o guarda é, não é uma polícia, que o guarda é só uma figura ali para dizer umas regras, não pode entrar com bicicleta, não pode bater bola aqui, e isso vai criando um, um contexto cultural que as pessoas começam a ver o guarda como nada
1: desvalorizando, como
0: na, desvalorizando profissão. O, o, a profissão, uhum. quando na verdade há uma gama de complexa de situações que o guarda tem que ter para desempenhar no, no que diz respeito ao conhecimento ele precisa conhecer de eh, armas, ele precisa conhecer de defesa pessoal legislação das, dos vários ramos, penal e, entre outros, administrativo entre outros então, ele, ele tem uma gama de complexidade para o seu ofício. Então, é uma pessoa que está ali preparada e que a sociedade tem direito. A sociedade tem um direito fundamental à segurança pública. E o cidadão, ele deve acordar e exigir dos seus gestores que utilizem sua guarda municipal de verdade, como está na lei. Ela é para proteção dos serviços Bens e instalações Mas os bens não são prédios São ruas, praças E em todos os, o território do município claro. Então o cidadão tem que exigir mesmo Essa senhora aí que, que é, Teve esse evento Ligar para a ouvidoria da, 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 do, do Recife E, e lembrar-se disso quando for votar Porque Se eu, eu quero uma, Ter uma política de segurança pública segura então se o gestor não me oferece essa política de segurança Não me dá as condições necessárias E diz que a solução da segurança pública no Recife É um compás Ele está nem aí para a sociedade pra, Ele anda de carro blindado Ele anda com seguranças Então eu, o cidadão comum que vai de bicicleta anda, anda à noite na rua a pé O pedestre é, fica à mercê né, dessa violência. Tem que ver o outro lado, é, prefeito, secretário. Vejam essa situação da população hum. que está precisando de segurança pública e temos 2 mil guardas em Recife que podem atuar na segurança pública e podem fazer muito para reduzir essa violência. Se reduzir 20%, já é um grande já feito. Já é um número expressivo.
1: Para que a gente possa finalizar rapidamente, já agradecemos também por ter a oportunidade de ouvir o que o trabalhador está pensando. Vou começar com Marília Viana, presidente do Sindicato dos Guardas Civis Municipais no Recife. A integração está acontecendo?
2: Não, ela ainda, ainda, ainda é muito arcaica, precisa ver a integração, né, precisa ver a integração, sobretudo na informação a gente precisa ter um trabalho, precisa é, contar com o apoio do trabalho de inteligência das outras polícias. A gente precisa fazer realmente uma integração entre as nossas centrais. estou conversando aqui com o Rafael. Porque, por exemplo, chegam ocorrências o ideal era que chegassem ocorrências, por exemplo, para o CIODES, uma briga de vizinho, uma questão de som alto, uma questão da Maria da Penha, e isso é repassado para a Guarda Municipal, para não sobrecarregar a polícia militar naquele momento. A Guarda Municipal pode fazer isso tranquilamente e essa integração entre as nossas centrais, entre as nossas instituições, infelizmente não acontece. Em algumas cidades do Estado, eu sei que acontece de, de certa forma, como a gente já mencionou aqui, que inclusive é uma solicitação dos próprios policiais. Às vezes o delegado pede ao guarda um apoio para fazer uma operação o pessoal do trânsito, da própria PRF, pede a guarda para fazer um apoio na fiscalização de trânsito, então acontece né? um pouco dessa integração, mas de forma mais informal e mais na prática mesmo. Uma coisa integrada realmente, de forma oficial, que a gente integre informações, que a gente integre centrais, que são onde, onde tudo acontece né para o atendimento da população, isso ainda não existe não.
1: Então, a gente ficou sabendo da realidade do Recife. Vamos saber da realidade do Estado de uma maneira geral, levando em conta que alguns municípios, a exemplo de Camaragibe, Pojuca, já tem as suas guardas municipais armadas. Etervaldo Genuíno, presidente da Associação dos Guardas Civis Municipais de Pernambuco. Está acontecendo?
2: Essa
0: integração, como pede o Sistema Único de Segurança Pública, ela, por enquanto, não é uma realidade. Não vejo isso, eu vejo hum. isso em alguns momentos pontuais, pode haver uma operação por por todo o contexto necessário naquele momento, mas de modo geral essa é uma utopia, essa integração ela não existe, a lei determina que haja integração e nós defendemos que ela venha a acontecer o mais rápido possível inclusive quando eu estive no Ministério da Justiça eu falei é, que deveria-se ter um meio de federalizar as guardas, não tomar as guardas dos municípios, mas fazer com que o, o governo federal tra levasse investimentos diretos para os municípios investirem diretamente suas guardas. As guardas municipais têm, por exemplo, as patrulhas Maria da Penha. É fundamental que essas patrulhas funcionem com as suas guardas municipais. Porque a guarda municipal está muito mais próxima desse contexto de violência doméstica nos municípios. Então. É importante que venha acontecer isso, essa, essa integração com os diversos setores da Guarda Municipal. A gente está fazendo enquanto associação. Estamos provocando, é, oficiando a própria governadora. Eu encaminhei ofício para a governadora para que lembrasse nos seus programas de, 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 de segurança pública, entre outros, de trabalhar em conjunto com a Guarda Municipal, fazer com que a integração venha a acontecer. Oficiei também o secretário de Defesa Social, esperamos que ele nos receba em breve. Estou aguardando uma audiência com o comandante da Polícia Militar, tudo isso, o no nosso trabalho, é fazer com que essa, é provocado de, de verdade que o Sistema Único de Segurança Pública, que é uma lei federal, ele realmente seja colocado em prática. Porque se os órgãos continuarem trabalhando de maneira isolada, nós vamos viver esse ambiente de violência por, durante muitos e muitos anos.
1: Agradecê-lo por esse debate. Marília também. Obrigado. Até a próxima, gente. Obrigado. Até a
2: próxima, Natália. Um Rafael, abraço. Obrigado, Guerra. Rafael. Muito é obrigada bom.
1: também. Até a próxima. Gente, esse debate fica salvo lá no site da Rádio Anália na de Podcast. Você pode ouvir quando quiser. Na madrugada, próxima madrugada tem reprise e amanhã a gente se encontra. Até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520